0: Queridos amigos, comparto con ustedes el último relato de mi libro, Historias de la Mochila. Es el último que escribí en aquella época en que me dediqué a esto, y me gustó mucho, espero que ustedes también. Omicron. Visita. En Barranca Seca, un caserío céntrico de una región pequeña en una provincia sureña, un hombre de no más de 30 años que vestía sus pantalones furor descoloridos y una ca camisa más pajiza que blanca a causa del interminable polvo que la percudía sin que se preocupase de lavarla una sola ocasión empujaba su carretilla llena de escombros y piezas sabe Dios de dónde sacadas. Muchas de ellas automotrices, otras refacciones de electrodomésticos iba Sofía salidas de ahí y de allá. Dicen que la basura de unos es el tesoro de otros. Vivía en una casita hecha de cartón, irónicamente, y en ella había aún más piezas acumuladas en todas partes. Clavos, tornillos, armellas, rines, resortes, bujías, fascias, alpicaderas, espejos, faros, insignias, manijas, llaves, destornilladores y una infinidad de cosas más. Se ganaba la vida honradamente, cogiendo toda cosa brillante en el suelo y llevarla a vender a sitios donde se compra el metal por kilogramo. Algunas eran adquiridas por mecánicos automotrices para ensamblarlas normalmente en autos viejos, cuyo efecto daba para resistir solo algunos kilómetros. Nadie sabía con exactitud el nombre de aquel sujeto, pero todos lo llamaban Pepe. No se trataba del hipocorístico de José, sino que era la contracción de Pepe Nador. Lo veían ir y venir de aquí para allá siempre impulsando su carretilla de metal formada por piezas de acero soldadas entre sí y arrastradas por dos neumáticos de un Volkswagen Sedán del 85. Normalmente se lo veía venir por la calzada a eso de las 10 de la mañana y volvía a su choza a las 6. Portaba una gorra vieja y sucia de un partido político de izquierda y podía carecer de todo, hasta de un bocado, pero nunca de cigarrillos, los fumaba sin filtro una buena tarde de verano, cuando el sol bañaba a toda la comarca con todo su esplendor y en el suelo se jugaba con la vista formando a lo lejos entre la superficie del suelo y el horizonte, lagunas azules de agua fresca que no eran más que solo espejismos. Pepe empujaba su carreta con más dificultad que otras veces. El sudor le causaba escozor y la cara le ardía por el implacable calor. Se registraban 38 grados centígrados y 36 en la sombra. Los espejismos estaban a su vista y eso le hacía tener ganas de hartarse con el agua helada si la hubiese, porque conocía bien lo que miraba y se limitaba a lamentarse que fuera solo una quimera y sin otra opción que seguir empujando sus cosas. Cerró los ojos como respuesta al picor que le provocaba el sudor debajo de su gorra. Los brazos se incineraban y las manos le hormigaba, hormigueaban. Una voz extraña lo hizo abrir los ojos y detenerse. —¡Sucho! —¿Ah? —¡Sucho al asayún! Un sujeto cubierto hasta la cabeza con una especie de vinil brillante oscuro, como Trinity de Matrix, se había puesto justo en medio de su camino como cerrándole el paso el personaje lo señalaba con el índice derecho y el brazo extendido ambos enfundados en ese material también y lo miraba detrás de esos prominentes anteojos oscuros ajustados a Pepe eso le hizo recordar los médicos vestidos de pájaro y la epidemia de la gripe aviar que había visto en una revista vieja que le regalaron en una ocasión —¡Sucho! —insistía aquello que a su vez provocaba un estremecimiento de miedo. —¿Cuál? En eso, sin que el confundido e inocente hombre se percatara, un individuo envuelto en esa misma ropa apareció. También llevaba esa clase de anteojos, como los de un nadador. En la boca de ambos portaba una especie de máscaras de oxígeno. —¡Uda dudá! —inquiría el nuevo compañero. —¡Dudá! —respondía el primero. Luego ambos miraron a Pepe, que solo se llevaba la mano a la nuca para rascarla. Luego se sacó la gorra, pasó el dorso del brazo sobre la frente para quitarse el sudor y se la colocó de nuevo. Los misteriosos personajes comenzaron a hacer señas con las manos al hombre y a proferir palabras inentendibles. Pepe solo había cruzado la primaria y todavía algunas cosas eran bastante difíciles para él. No conocía términos como reciprocidad, hipófisis o ecuación, o viceversa. Lo que pronunciaban sus distractores era cosa de otro mundo. Y vaya que su pensamiento no estaba nada lejano de la realidad. Luego, con más señas de mano y otras fra frases extrañas, los sujetos lo invitaban a seguirlos. Algo necesitaban y el hombre del carrito podía hacerles de utilidad. Con un esfuerzo mayor, Pepe lo siguió y ambos amigos se alegraron de que por fin los entendiera. Si avanzaron 1800 metros, fueron pocos. Aunque en realidad el destino era relativamente cercano, para esa distancia estaban ya en las periferias del centro de la ciudad y se acercaban a la zona de residuos de la villa. Ahí se alzaban unas montañas de basura y apestaba a rata muerta. Entre un cúmulo de cartón y otros fierros, un remolque de unos 7 metros de largo y 5 de ancho, plateado y que emitía en la parte frontal unas lucecitas azules donde se extendía a lo largo y ancho un parabrisas polarizado, estaba aparcando, dando la impresión de estar averiado. El resto del vehículo tenía dos ventanillas más a cada lado, pero pequeñas. Llamaba la atención que no tenía ruedas, y la parte baja era plana. Ahí, dos luces verdosas parpadeaban. El sol de la tarde hacía brillar toda esa cosa de una manera espectacular. Los anfitriones fueron a la parte inferior derecha del remolque, y abrieron una puertecilla donde un bucle de cables de todos colores estaba a la vista. Uno de ellos llamó como pudo al hombre que se acercó curioso, empapado de sudor y jadeante. El misterioso personaje señalaba dentro del lugar. ¡Sucha dura, ¡Sayuna dudá! ¡Majé! ¡Majé! Sin entender ni un poco, Pepe miró dentro, y no tardó mucho en procesar lo que necesitaban. Una refacción. Tenía justo lo que necesitaban Ah sí, sí, su coche necesita un puente Dijo Fue hasta su carretilla y sin mucha dificultad seg Segundos después Extrajo un puente color dorado y opaco Este se pone ahí y luego se conecta junto con los cables Porque me late que tiene un cortocircuito ahí Señaló con el dedo a la abertura Solo él entendía lo que decía y pretendía Auta, auta. Apresuró uno de los anfitriones de negro El otro lo tomó del brazo donde hacía la refacción Y lo condujo a, hasta la boquilla del cableado Si me dan tiempo, en media hora lo arreglo En su mente se imaginaba una buena propina Imaginaba que esos hombres eran de una religión o que eran extranjeros Poco le importó su atuendo Y se limitó a hacer ese, ese sencillo trabajo Introdujo la mano con el puente y lo colocó justo entre dos molduras. Embonó muy bien, pero aún quedaba algo inestable, de modo que se valió de un poco de alambre de cobre y aseguró la refección con ayuda de unas pinzas y un destornillador. Acto seguido, reparó dos cables, uno verde y otro amarillo. El uso los había gastado y un poco de cinta bastó. Sin notarlo, la tarde caía y el sol se disipaba la temperatura descendió un poco y sus tripas gruñaron cerró el compartimento y se sacó la gorra vieja del remolque uno de los personajes descendió con una especie de envase tubular transparente que contenía un líquido amarillo burbujeante Pepe se imaginó un refresco de manzana el anfitrión se lo ofreció con un balbuceo como de un hombre borracho que se tapa la boca sin pensarlo Pepe lo aceptó y haciendo el contenedor con ambas manos, lo bebió apuradamente. Tenía un sabor exótico pero indescriptible. Mientras uno lo observaba, el otro sujeto descendió de su remolque y habló con su compañero. Decían una serie de palabrejas que en nada se asemejaban al español, pero con sus señas, el cansado hombre entendió que la cosa ya funcionaba otra vez y que ahora podían seguir su camino a una tierra ominosa. Luego de su ignota charla, uno de ellos tomó a Pepe por el brazo cuando éste acababa de beber. Lo condujo adentro del remolque y ahí se encontró con una mesa circular como de cristal opaco. Por sillas había unos taburetes plásticos blancos y servidos para él, una especie de pan negro inflado y más gaseosa lo esperaban. Uno de los sujetos señaló la mesa y sin mayor esfuerzo, Pepe Nador supo que la cena era para él. Se sentó, tomó ese pan ligero inflado y lo probó. Sabía como a un queso fuerte, pero no estaba mal. A su tiempo bebió más líquido amarillo y se sació. Los dueños del vehículo entraron en lo que parecía la cabina y sin advertirlo, Pepe eventualmente se durmió. El sol del día y el trabajo lo habían agotado casi al máximo, acentuándose con el estómago lleno despertó porque sentió flotar, era un sueño, ya no hacía calor, tenía frío, sentía más hambre de nuevo y no recordaba mucho, creyó que seguía soñando porque el pan inflado y el cilindro flotaban y se movían por el sitio parsimoniosamente. ¿El pan? ¿La bebida amarilla? Sí, ya recordaba. Los tipos vestidos de negro brillante, ¿dónde estaban? ¿Qué pasaba? ¿Por qué él también sentía que estaba flotando en el aire? Su gorra y sus pitillos también lo hacían al compás de la confusión. Se asustó. Vio uno de las ventanillas que se levantaba justo arriba de la mesa de cristal opaco, donde antes comió y braseó hasta ahí, como si nadar en agua imaginaria. Se aferró, echó una vista afuera y desde ahí contempló las estrellas en un cielo muy negro. Y abajo, enorme y escabrosamente hermoso, el planeta Tierra cada vez más lejano. Y en su mente comenzó a sonar la canción de Peter Schilling, Major Tom, Erping Lois, Floating Weightless, Calling, Calling Home.